0: esa memoria ancestral la tenemos ahí esperándonos ¿no? para que la usemos y es hermoso, es hermoso ver cómo hasta la gente llora cuando están bailando en el fuego.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor sadia
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Juan Pablo Álvarez. Juan Pablo Álvarez
1: es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey y ha trabajado como consultor en estrategia y operaciones en temas de e-commerce con Deloitte, Linio y Cornershop. En 2017 contrajo la enfermedad de Lyme que lo llevó a probar métodos de medicina alternativos. Así se convirtió en el primer instructor certificado del método Wim Hof en México y ahora da talleres por todo el
2: mundo. JP, gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal Vic? Encantado. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast, que es uno de los que más escucho. Y es un honor poder estar aquí compartiendo eh, ideas, filosofías, maneras de pensar lo que, lo que venga.
2: Me encanta y tú y yo no somos médicos, pero nos atrevemos a hablar de salud y con cada, con cada año que pasa nos sentimos un poco más legítimos en esa conversación y en ese sentido creo que los dos llegamos a estos temas por historias personales, normalmente de salud. Platícanos un poquito para que te conozcan cuál es esa, ese viaje tuyo y cómo te hizo interpretar esa, esa realidad para pues descubrir hacia dónde se puede avanzar todo el tema de la industria, de la salud y cómo pensamos en salud.
0: Va, eh, bueno, pues antes de, de, de llegar a la parte donde tuve un evento con mi salud, eh, es importante pues recalcar un, un poquito del background, ¿no? Y, y pues yo estoy ingeniería industrial en el TEC de Monterrey, eh, estuve en consultoría de estrategia de negocios, eh, me tocó formar parte de, de equipos muy interdisciplinarios para crear diferentes empresas de tecnología. Y pues a lo largo de mi carrera profesional eh, siempre estaba eh, enfrentándome a problemas muy complejos, ¿no? Donde tenías que usar diferentes técnicas para desglosar esos problemas en muchos pedazos y, y diseñar soluciones eh, integrales eh, que funcionaran no nada más en, en, en el momento, sino en el largo plazo y que se pudieran adaptar a posibles eventos futuros, ¿no? Entonces, eh, pues esa era mi expertise, esa era, siempre ha sido mi manera de pensar por muchos años. Y nunca pensé que lo iba a usar para mi persona. No, siempre lo estaba usando para cosas externas hasta que pues, me enfrento a un evento donde, donde por, el, por el piquete de una garrapata eh, contraigo, entre comillas, una enfermedad eh, que se llama Lyme disease. Es un desbalance inmunológico enorme, inflamación por todo el cuerpo, dolor de cabeza, articulación, bla, bla, bla. No busco soluciones en, en la medicina estándar, le llamo yo, o sea, lo que ofrece lo, los médicos en general y veo a seis médicos, tanto en México como en Estados Unidos, expertos en Lyme Disease, eh, me dan muchísimos medicamentos, antibióticos, estuve medicado por un año en antibióticos y otras cosas más. Y en paralelo empecé a, a, a entender que pues, las nueve medicinas que me estaba tomando pues, no, no, no estaban haciendo todo su chamba, ¿no? Y que yo tenía que usar esas habilidades para, para empezar a desglosar en dónde estaba yo parado y qué más podía hacer para ayudarle a mi cuerpo a sanar. no Entendí que puse mi cuerpo como, como un sistema y entendí que tenía entradas, eh, procesos y salidas y pues empecé a ver que yo podía modular muchas de esas entradas, ¿no? Empecé a entender que, pues, el sistema hemológico, tú lo alimentas de, pues, de, listo otra vez, lo alimentas de alimento, de nutrición, de aire, de agua, de, de sol, de tierra, eh, y me di cuenta que yo podía, pues, empezar a darle los componentes y los nutrientes correctos a mi cuerpo para que empezara a sanar, ¿no? Eh, una de las metodologías que me ayudó a entender esto fue el método Wim Hof, que es una técnica de respiración, inmersión en hielo y meditación. Y esa fue la que me ayudó a conectar muy fuerte con mi interior, la que, la que me ayudó a cerrar los ojos e ir adentro. Y pues la pura técnica de respiración, eh, bueno, la técnica completa tiene mucha validación científica eh, que te dice que pues fortalece el sistema biológico, que alcaliniza, que oxigena tus células y bla, 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 bla. bla. Empecé a sentirme diferente a partir de practicar esta metodología y desde el día uno que hice las respiraciones, inmersiones en hielo, pues me sentía muy diferente, con un nivel de energía mucho más alto de lo que las medicinas me daban, o sea, más bien las medicinas me restaban, y sentía un efecto eh, antiinflamatorio, ¿no? Para no ser historia muy larga, creo que hay muchos podcasts que la pueden narrar ahí, pues al año yo estaba completamente bien, eh, hasta con más energía que antes de que se desarrollara este, esta enfermedad eh, o este desbalance, y pues vaya, o sea, me clavé tanto que me certifiqué con Wim Hof y empecé a dar talleres y ahora me dedico a esto, ¿no? A, a enseñarle a más gente a conectar con consigo mismos y empezar a buscar eh, soluciones más integrales para estar en algo que yo amo sanación constante, ¿no? Estar siempre fortaleciendo y si en el momento que hay una enfermedad, pues sí, hacer acciones para poder sanar más rápido, pero siempre al lado de la naturaleza, ¿no? Y, y pues más o menos así. No, eso es como el background, no sé por a dónde nos queramos meter y pues ahí le vamos a dar.
2: Gracias. Fíjate que yo me identifico contigo, ¿no? Porque yo, yo no estudié ingeniería, pero estudié economía y luego hice una maestría en pensamiento social interdisciplinario donde veíamos antropología, sociología, psicología. Luego empecé a estudiar filosofía. E igual como tú, o sea, nunca imaginé que esas cosas me iban a terminar eh, ayudando para yo sanarme, ¿no? Y, y creo que eso es algo que tradicionalmente se nos olvida en, en medicina. Esa manera de pensar, no tanto cuántas cosas sabes y cuántas carreras te puedes echar, sino la manera de pensar que es sistémica, que es interdisciplinaria, que es las relaciones y no nada más, digamos, las... Eh, ...las partes específicas, ¿no? Y me recuerda mucho también ahorita tu historia... ...esta idea de que pensamos que la enfermedad... ...muchas veces es nada más como la semilla... Eh, ...ya sea una bacteria o la garrapata en este caso... ...y nos olvidamos un poquito de ese terreno, ¿no? De dónde, eh, cómo lo podemos alimentar... ...con agua, con tierra... ...entonces esta experiencia te ha llevado... ...a trabajar con pacientes... ...con personas normales... ...con eh, en empresas... ...con profesionales de la salud... ¿cómo has visto que, que empiezan a interpretar estos ejercicios que tú haces de respiración, del método de frío y todas estas cosas que tradicionalmente sonarían como, ay, qué padre para un campamento, qué padre para sí, pero que realmente tienen unos efectos este, muy visibles en salud y que se empieza a legitimizar eso como parte de la sanación alopática? La pregunta es, ¿cómo has vivido esa experiencia en el que al principio uh -huh. es como, ay, pues qué padre que aprendan a respirar y a bailar y que uh -huh. poco a poco con la experiencia de las personas y cómo se han transformado, se dan cuenta que esto o sea, es un, es un juego serio. Este, ya, claro, ¿no?
0: claro, sí. Pues mira, también hace sentido poner un poquito el, 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 qué es lo que se comparte de este lado. ¿no? Lo que me ha tocado a mí eh, es con mucha pasión entregar a muchos humanos y, y ver cambios sustanciales. Pues son, son unas experiencias, un taller, una clase de mediodía, donde, donde la gente llega con la principal inquietud de que se van a meter una tina de hielo todo el cuerpo hasta los hombros este, por varios minutos. no Es algo que es totalmente eh, algo que yo llamo Mama Science, no que está por ahí en un libro, que es el miedo al frío y demás, y llegan con ese con esa reto personal. No, pero para poder llegar ahí tienes que entender muchas cosas, ¿no? Tienes que entender cómo funciona la respiración, cómo pues esto te regula y te mete en estados simpáticos y parasimpáticos, cómo, cómo funciona tu cuerpo internamente para protegerte de acuerdo al ambiente en el que tú estés. Y en la medida que va pasando esta experiencia, la gente pues va entendiendo, va entendiendo pues todas las capacidades que tenemos ahí eh, sin usar, ¿no?, y, y seas médico, seas eh, un profesional, de un eje, alto ejecutivo, o seas una persona que está pasando por un tema fuerte de salud o simplemente que quieras mejorar tu desempeño, este tipo de experiencias te enseñan eso, ¿no? Que tenemos un montón de herramientas, nacimos con ellas que no usamos, ¿no? Y en la medida que vas a una experiencia donde hay 30 personas de todas las edades, de, no sé, de 18 a 70 años a veces, hombres, mujeres y demás, y que todos pueden hacerlo, que no, no hay ninguna diferencia. En la esencia humana no tiene ninguna diferencia. Sí, tenemos variaciones genéticas y demás, pero cuando te vas a, a lo esencial y te das cuenta que todos lo pueden hacer, que todos se pueden meter al hielo, todos pueden alterar su manera de respirar, entrar en estados alterados de conciencia, también meditaciones muy profundas y encontrar esa magia que tenemos dentro. Pues te das cuenta de, de, de lo asombroso que es la naturaleza interna con la que todos cargamos, ¿no? Y, y al final de estas experiencias, pues, pues todos te comparten eso, como, oye, te dan un agradecimiento y, y se van con, con una necesidad o algo activado en el cuerpo de quiero más, ¿no? Quiero, quiero explorar más ese mundo interior. Y creo que es eso lo, lo más bonito de todo, el, el, el que lo mencionaba desde el principio, el, el empezar a explorar ese mundo interior que todos tenemos ahí, esperándonos ¿no? a que lo activemos, ¿no? y, y empezar a, a, a entender que pues, no todo está afuera, sino, sino hay mucha magia adentro, y que podemos, pues, por medio de varias técnicas, empezar a, a destapar esas, esas capacidades. Bye.
2: ¿Hay algún, alguna experiencia que has tenido con profesionales de la salud eh, en particular en tus talleres que tengan alguna reticencia especial o algo así, o ya que están ahí enfrente de ti, ya como que se abrieron al menos a la idea, o a lo mejor alguien que el, su doctor le dijo que no lo intente o algo así has tenido.
0: Fíjate que no, no o sea, no he tenido algo así de resistencia, o sea, que, que la noto al principio, como que se ponen así con los brazos cruzados y con la cabeza hacia atrás, y a medida que va pasando la experiencia, están así como diciendo con la cabeza, oh, pues sí, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Y vaya, siempre que hago un médico, eh, le invito a que, a que participe, ¿no? Como, oye, a lo mejor estoy diciendo algo raro. <risa> Por favor, si, si me hizo falta algo, si quieres mejorar algo, pues bienvenido, ¿no? O sea, este espacio es de todos. Eh, yo no, soy, yo no, ningún humano sabe todo, ¿no? Pero pues siempre, siempre he tenido un feedback muy positivo, ¿no? Muy, muy positivo. Este, y, y de hecho, eh, varios médicos me han dicho como, órale, o sea qué chistoso, fíjate, yo tengo, pues no sé, todos tienen más de 10 años de estudio, ¿no? Para poder ejercer esa profesión Y te dicen como, qué chistoso, o sea, a mí nunca me enseñaban a, a respirar, ¿no? O sea, algo tan esencial, algo tan, que lo hacemos 20 mil veces al día, que nos metemos 10 o 20 kilos de aire al día, es la sustancia que más te metes en el cuerpo, el oxígeno es el combustible que más usas, pero no nos enseñaron a respirar, ni a los médicos, ni a los humanos, ¿no? Entonces, eh, eso es como que lo que más me he encontrado, como, oye, es chistoso, o sea, en la medicina nunca, nunca nos enseñaba a respirar. Sí.
2: Y sucede muy similar también con la nutrición, ¿no?, de, de alimentos, ¿no?, que también bien. es uno de los combustibles, tal vez el segundo, y, y la, la formación tradicional médica, pues, no tiene, no tiene casi nada de nutrición, algo de química de los alimentos, y, y también les da risa eso, ¿no? Déjame preguntarte algo, ya que mencionaste la palabra, bueno, más bien, está emergiendo este campo de biohacking, ¿no?, Cómo lo caracterizas, cómo lo explicas. Yo te veo que vas a todos los congresos y, y esta palabra se empieza a meter cada vez más. ¿Cómo lo caracterizarías tú? Y cuál es esta relación que está teniendo el biohacking con las profesionales de la salud.
0: Pues mira, o sea, biohacking. Yo estoy a veces hasta me peleo con ese término. O sea, no soy tan amante del biohacking tradicional. Es una como nueva corriente donde pues eh, debido a, a, a toda la información y tecnología que tenemos actualmente, tenemos un entendimiento mucho más profundo de cómo funciona nuestro cuerpo y tenemos pues más herramientas para modularlo. ¿No? Y, y, y el biohacking es enorme, o sea, es desde suplementación hasta meterte en máquinas raras, hasta inyectarte células madre en las articulaciones para, pues, eh, para reactivarlas y que se hagan de, más, de, de tener ser más joven y cosas así. O sea, son muchísimas cosas, es un campo muy, muy amplio. A mí me gusta ponerlo de la siguiente manera. Yo veo el biohacking necesario actualmente porque el ambiente en el que vivimos es muy artificial. ¿no? Y no te tienes que ir tan lejos, ¿eh? o sea, si tú te vas a un humano que vivía hace, no sé, 200 años atrás, pues solo podía comer alimentos que nacían en temporada y que los cortaban en ese momento, no los podías refrigerar, no, o sea, no habían conservadores, pues luz, eh, veías luz solar nada más, eh, aire, pues respirabas aire limpio. Eh, y te vas, te vas yendo a todos esos inputs y te das cuenta que hoy estamos inmersos en un mundo totalmente artificial, unas cajas de 4 por 4 es decir, eh, con muchísima tecnología que nos hacen de cierta manera muy flojos también, ¿no? Hoy ya no tienes que ir a cortar una manzana. La manzana, le picas un botón de tu celular y te llegan manzanas, ¿no? Y, y, y ya ni siquiera están en temporada, o sea, te llegan todo el año. Qué raro, ¿no? Este, entonces, yo me empiezo a dar cuenta que, que ese ambiente artificial de alguna manera nos está enfermando. El cuerpo no sabe dónde está parado. Ve luz a todo el día, a todas horas del día, le entra por los ojos a las 11 de la noche luz azul, eh, no, no pisamos la tierra, comemos comida del hemisferio sur, del hemisferio norte, comida que está miles de kilómetros de distancia, eso no es natural, por más orgánico que sea, no es natural que tu cuerpo esté procesando esa comida, eh, respiramos aire muy, muy, muy contaminado, estamos inmersos en ondas electromagnéticas que no existían hace 20 años. ¿No? Antes no teníamos eh, 20 Wi-Fi eh, rodeado de nuestro cuerpo que están interactuando con un sistema eléctrico, el sistema nervioso es, es voltaje y que hay, a lo mejor ahorita no tenemos estudios de cómo impactan, pero si usas el sentido común, dices no es un ambiente natural. Entonces, desde ahí, tomando todo lo que te dije, tenemos que empezar a modular, tenemos que empezar a, a adaptar estos ambientes para que lleguen a ser lo más natural posible, lo más semejante a lo natural. No, entonces, eh, pues, ¿qué cosas hago yo? Ahorita tengo unos lentes amarillos que me bloquean la luz de las pantallas. Tengo un tapete que está conectado a la tierra para que mis pies estén eh, conectados como si estuviera usando la tierra, algo que ya no, no hacemos, eh, salir a ver el sol a la, a la primera hora, luz de sol, que te peguen los ojos, en la piel, te activa eh, varios, varios sistemas en el cuerpo, este, alimentarte lo más orgánico posible, con lo más de temporada posible, este, menos comidas al día, menos azúcar, menos conservadores y todo eso, ¿no? Entonces yo biohacking lo veo como hacer cambios muy sencillos en tu día a día sin volverte loco, porque hay gente que se mete 80 pastillas, eso no es natural, otra vez. Este, y empezar a eficientar el desempeño de tu máquina humana, ¿no? Que tenga sus horas de descanso, de movimiento y, y, que, y que empiece a tener un mejor funcionamiento para que, pues, estemos viviendo mejor, ¿no? Vivir, disfrutando esta experiencia de vida, vaya, o sea, sin estar con, con enfermedad. Ya teniendo este
2: conocimiento y con tu pensamiento de ingeniero, y pues has viajado por todas partes, ¿cómo traer estos principios, no solamente eh, en términos de traer la información y las pruebas científicas, sino articularlos a través de pues, los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas productivos? Cuando tú hablas de esto en las empresas, me, me da curiosidad si lo ven como un tema que ellos también pueden de alguna manera hackear para ofrecer esto a la, a la comunidad? ¿O es más como, bueno, pues qué bueno que mis empleados que están tomando el taller aprendan de esto y que ellos se arreglen? O sea, ¿la empresa se siente como un ente que participa en esto cuando tiene la información o no tanto?
0: Creo que eso es el gran reto, ¿no? Eh, eh, o sea, no solo transmitir la información, sino que pues, poder compartir prácticas que, que se queden en el día a día y que cambiemos hábitos eh, diarios. Y, porque, otra vez, es, es muy extenso. ¿No? Es, es muy, muy extenso lo que, todo lo que se puede hacer para optimizar el, el cuerpo humano. Y a nivel empresa, pues siempre tienen muchísimas prioridades. ¿no? O sea, la prioridad principal siempre de cualquier empresa es pues, hacer dinero, incrementar ventas, crecer. Y veo, o sea, siento cada vez que se preocupan un poquito más por la salud del, del empleado o del equipo eh, que soporta esos, esos objetivos que tienen como empresa pero eh, no, no creo que estemos ahorita en un punto donde eso es la prioridad. ¿no? Y en el momento en el que logremos dar esa prioridad a pues, los equipos de trabajo, a, a la gente que está pues, haciendo el trabajo y decir, oye, este, ¿en qué te puedo ayudar en tu vida personal para que tú tengas un mejor bienestar? Y una vez que tú tengas un mejor bienestar, pues vas a poder tener un mejor desempeño en la empresa. Ese es un gran reto eh, y no nada más es en empresa, es en cualquier este, institución, desde escuelas, eh, no sé, gobierno, lo, lo que le quieras llamar. O sea, es, eso es algo donde nos tenemos que mover con humanidad sí o sí, porque la manera actual, eh, si seguimos viendo gráficas de enfermedades crónicas, pues todas están en crecimiento, ¿no? Y esto creo que no hace sentido tocarlo porque nos vamos a volver locos. Pero pues tenemos que, no hay otra, pues movernos hacia un, hacia un mundo donde estemos con la prioridad número uno, el bienestar humano, para que de ahí florezca todo lo demás.
2: ¿Cómo? Obviamente los cómo es, yo creo, aquí la parte como difícil, ¿no? Porque son sistemas complejos, también ya muy arraigados, hay muchos intereses, hay muchos conocimientos a veces hasta contradictorios, pero dame al menos tu visión de largo plazo, o sea, tú que ya estás metido en este mundo con tu manera de pensar, con tu vida personal, con tu trayectoria, ¿qué observas hacia el futuro de los paradigmas en salud y bienestar?
0: A ver, son, son dos puntos, ¿no? Eh, afortunadamente, eh, por el trabajo que me ha tocado hacer a mí, estoy en un círculo donde cada vez conozco a más gente que se está moviendo hacia, hacia un estilo de vida más eh, integral, más holístico, combinando naturaleza con tecnología. No sí, sí lo veo por ahí que se está empezando, o sea, no es ni un 1%. Eh, si yo me quisiera ir a un futuro, o sea, no sabría ni ponerle cantidad de años veo que está creciendo, veo que hay interés, pero si te empiezas a conversar con la masa en general pues estamos muy lejos no, estamos muy lejos y volvemos, volvemos a lo mismo. O sea, el reto para, para ti, para mí, para todos los que estamos escuchando es, es en nuestro día a día eh, poner ese, ese, ese granito, no nada más un granito de arena, sino buscar dompes y, y empezar a mover las cosas porque es necesario nuevamente. O sea, ya, ya no es un, un trend o algo para vivir mejor, sino que tenemos que movernos como equipo, como comunidad, como humanidad, o sea, ya dejar de ver el, oye el país de méxico está en obesidad tal o sea ya ya no tenemos que tenemos que dejar ver en la región sino ver el, la, nuestra interacción con el sistema completo humano y ver cómo podemos mejorar no O sea lo que pasa lo que contamina Brasil le llega a cancún en, en sargasso es un decir no O sea ya no podemos pensar local sino tenemos que, que empezar a pensar como humanidad y cada quien desde su trinchera empezar a hacer muchos cambios o sea, yo estoy, estoy muy emocionado de dónde estamos parados y muy emocionado de todo lo que viene. A veces me frustra, me frustra mucho ver que pues, no se está moviendo todo hacia allá.
2: Hay una cosa que hemos hablado. Me acuerdo la primera vez que te conocí por teléfono, te quería invitar a una conferencia y, y te platiqué que estaba escribiendo mi libro y te dije, no, es que si quieres cambiar, si, si vas con tu médico y tienes que cambiar tu nutrición y tu ejercicio y tu sueño y tu estrés y ta, 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 pues claro que no lo vas a hacer. Y entonces hablamos mucho esa vez de cómo tienes que ir cambiando la historia de ti mismo, la historia que te cuentas de ti mismo, ¿no? Y creo que parte de los nuevos paradigmas parten de estas historias que nos estamos contando. Mm. Y, y ahora, relacionándolo esto con el frío, porque para mí en particular el frío fue una gran posibilidad de reencontrarme de, de con ese poder, de que la historia de que el cuate que odia el frío, que yo me contaba a mí toda la vida, lo puedo poner a prueba y después cambiarme la historia. Entonces... ¿Cómo has visto tú que tu historia ha ido cambiando en relación a lo que tú eres? ¿Cómo has visto las historias de las demás personas que, que están cambiando también? Y de alguna manera creo que eso también te da esa esperanza de decir, bueno, también a través de cambiar estas historias personales, nuevas posibilidades se abren para, como dices, nos da mucho miedo pensar en el largo plazo y en el tamaño de todo lo que se tiene que hacer, pero la historia es un, es un gran mecanismo y también un gran paso.
0: Pues yo creo que si conectamos el frío con la historia personal y con lo que a mí me mueve, pues es, es, es entender el, el miedo, ¿no? Lo veo más lo veo así como, como, ese es el, el factor principal que, que al que nos enfrentamos todos cuando nos metemos en una tienda de hielo. Tenemos miedo, ¿no? De explorar esa, esa cosa que no conocemos, ¿no? Y, y, y creo que, que últimamente en mi, en, en mi vida es eso. Cuando detecto algo que me da miedo, o sea, me clavo, me clavo y lo exploro. Y regreso, y regreso a que me dé más miedo y, y, y me detengo y me, me en ese miedo, y empiezo a respirar muy despacio y veo de dónde viene, lo empiezo a entender, lo empiezo a masticar, lo empiezo a trabajar y de repente se transforma en, en algo que es súper bonito, ¿no? En un logro inesperado, en, en una información que solamente te llega si atraviesas ese miedo, ¿no? Lo veo en mí, en lo que hago, lo veo en muchas personas eh, que van a los talleres y que se animan a atravesar ese miedo y dicen como, órale, o sea, qué mágico es salirme de esa zona de confort y encontrar esa magia, ¿no? Otra vez, lo magia es la que tenemos dentro y, y luego dices como, o sea, ¿hacia dónde más lo puedo aplicar esto, no? ¿Qué otros miedos tenemos cargando y cómo los podemos empezar a codificar y, y trascender y, y, y pues empezar a a quitarnos todo ese peso para vivir felices, ¿no? A mí lo que más me importa es que la humanidad viva más feliz y con más energía y, pues, a un me ambiente más natural. Entonces, lo veo más o menos por ahí.
2: Veo tu Instagram y, y, y todo lo que andas haciendo de cuando haces estos eventos, tanto de frío como de Sacred Warrior y todo esto, y me encanta, o sea, ves, tienes ahí tus videos con, o sea, hombres y mujeres en traje de baño, sobre el pasto, dando gritos, ¡uh! ¡Ja! Ah, ¡uh! ha, ah", ¿No? Y, y es algo muy muy de alguna manera primordial que con lo que nos conectamos ¿no? que obviamente visto desde afuera dirías esos locos, no, te puedes hasta burlar cuando no entiendes de qué se trata la cosa que es esa necesidad de abrazarnos desde ese lugar que rompe ciertas normas de etiqueta social que mm -hmm. nos hace hacer sonidos animales de alguna manera y que de alguna manera es, es sanador en, en ese mismo momento porque genera comunidad pero también porque siento que tenemos algo ahí que se siente como que nos estamos reconectando con algo que somos. Uh -huh. ¿Cómo lo has vivido tú eso?
0: Creo que es la parte favorita de lo que. <ríe> Creo que es la parte favorita de lo, que me, de lo que me ha tocado hacer. Pues un poquito de contexto. Cuando sales de una inmersión en hielo, pues tienes que generar calor, ¿no? Y, ese, y, y generar calor es ponerte con los pies muy fuerte sobre la tierra y mover los brazos de un lado al otro y respirar muy profundo para abrir la circulación nuevamente y regresar el calor a tus extremidades. Y es muy chistoso porque, nuevamente, la gente va con la... Probablemente van para la foto de Instagram de hielo, que es un reto, pero de repente están en un círculo con otros ocho locos bailando en el fuego y gritando. Animal que tenemos dentro, ¿no? O sea, a veces nos olvida, pero seguimos siendo un animal más dentro de todo este ecosistema. Creo que somos como siete billones de, de, de especies en el, en el planeta y somos uno más, ¿no? Y tenemos esa capacidad, ese animal adentro y creo que este tipo de actividades te lo, te lo enseñan, te lo demuestran como, órale, ¿no? Y, y al final, de cuando ya termina la gente y que tiene que en las manos y los ves abrazados y te dicen como, órale, o sea, qué loco esto de estar aquí en fuego en las 10 de la noche... Eh, moviéndote y, y, y te dicen que es lo, lo, la parte que más les gusta, ¿no? De y te abrazo ahorita te güey, es que me encantó esto del fuego, qué onda, qué es esto. Y es como, pues sí, o sea, hace un par de cientos de años hacíamos esto, yo creo que todos los días. Y pues esa memoria ancestral la tenemos ahí esperándonos, ¿no? Para que la usemos. Y es hermoso, es hermoso ver cómo hasta la gente llora cuando están bailando en el fuego. ¿no? Cómo salen emociones, salen cosas que están ahí atrapadas, pues no sé si el choque de frío, ya no sabes ni cómo explicarlo, pero es, es hermoso no ver, ver cómo se despierta ese, ese animalote que tenemos dentro.
2: Ahorita que hablas de las especies, eh, me gustaría preguntarte cómo, cómo codificas y qué historia te, te sigues contando de, de esta garrapata que te picó y que nos hace recordarnos de esta relación de alguna manera simbiótica que tenemos con la naturaleza. Los seres vivos, las bacterias, los hongos, que, que somos, somos, somos bacterias y hongos también. ¿Cómo, cómo vives esa simbiosis y cómo percibes pues, esa garrapata que te trajo un trago te trajo un trago amargo y al mismo tiempo pues, muy dulce, no?
0: Claro, pues mira, son, creo que son dos perspectivas, la, la inicial, la, la, los primeros dos años, lo voy a poner así, fue el programa, ¿no? El concepto de la garrapata te transmite algo y te enferma, de hecho al inicio te dije entre comillas, y viví con eso, ¿no? O sea, a mí me picó una garrapata y yo me enfermé por el piquete de la garrapata, me, me, me metió unos patógenos al cuerpo y el sistema hemológico pues, generó inflamación, ¿no? O sea, la historia que cuento actualmente es otra, es eh, la garrapata, pues fue un mensajero en mi vida. Era algo que tenía que pasarme. Era un patógeno que tenía que entrar a mi sistema para que mi sistema se despertara con una ineficiencia, le llamo yo ahora, ¿no? Y que me demostrara, después de dos años de mucho estudio y mucha práctica, que yo generé mi enfermedad. Que mi estilo de vida, hasta el momento en que me picó la garrapata, mi manera de pensar egocéntrica, mi alimentación tóxica, mi, mi falta de sueño, mi sobreestrés en todo lo que hacía, pues puso a mi cuerpo en un lugar donde cualquier patógeno, cualquier intruso, entre comillas, iba a detonar una enfermedad, ¿no? Y, y hoy en día le agradezco la vida a esa garrapata, ¿no? Porque no sabes eh, lo, lo que ha detonado en mí y en muchas personas que, que me ha tocado eh, compartir, pues esta perspectiva de, de que pues la gran mayoría de las enfermedades si no es que el 90% pues no las generamos nosotros mismos no y que a medida que nos hagamos conscientes de que nosotros podemos, eh, estamos en control de todas esas eh, variables que entran en nuestro cuerpo y podemos alterarlas para estar en, en, en sanación constante pues te das cuenta de que de, de lo bonito que es eh, la naturaleza y que pues no le puedes tener miedo a ningún tipo de de naturaleza que te rodee, ¿no? Al contrario, yo ahorita veo una garrapata y si me pica voy a decirle pues, órale, gracias por picarme, a ver qué información a ver qué reto me vas a poner ahora, ¿no? No creo que mi cuerpo genere enfermedad porque es otra cosa hoy y, y lo veo así o sea, creo que la naturaleza que me rodea la veo desde otro punto de vista, o sea, a veces me detengo veo los árboles, empiezo a ver todas las interacciones que tienen, me detengo a ver un insecto que está caminando y está haciendo algo, ¿no? Todos venimos aquí a hacer algo como humanos, como insectos, como árboles, todos tenemos una función y en la medida que entendamos cuál es esa función que venimos a hacer, pues creo que las cosas van a empezar a cambiar. Creo que estamos viviendo una etapa muy bonita donde gran parte de la humanidad se está dando cuenta de eso, está despertando y estamos pues entrando a un portal donde logramos entender que estamos todos conectados y que nos tenemos que apoyar y que tenemos que pues, compartir más conocimiento y ayudarnos unos a otros y empezar a levantarnos ¿no? como, como sistema, no como humanos, como sistema planetario le llamo yo.
2: Me encanta. Y sabes, ahorita, o sea tú como, tú, como paciente, pues elegiste una ruta diferente, alternativa, eh, y pasaste por desobedecer un poquito a tus papás, a tus hermanos, un poquito ir en contra de tus médicos es un poquito similar a lo que pasan los profesionales de la salud que están también tratando de tener prácticas más complementarias, integradoras, que también están desobedeciendo al dogma eh, académico y a sus maestros, o mismo a, 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 mismo a sus papás, ¿no? También que a lo mejor te dijeron, no, pues tú vas por una subespecialidad de, de nefrología y, y ellos querían hacer Tai Chi y, y sanación, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que está confrontando ciertos dogmas, ciertas tendencias... Mm y que quiere, pues no, no revelarse, sino no, complementarlas desde un lugar integrador, abrazador, que agradece también, y no nada más que confronta así nada más.
0: Bueno, pues el, el consejo que le daría a esta persona es, pues no quedarse con, con ese conocimiento que ha logrado adquirir durante, durante toda la vida, durante toda su experiencia de vida, durante todo lo que le han dicho los maestros, eh, sino que ir más allá y cuestionarse absolutamente todo. No cuestionarse todo y quedarse con lo que más le haga sentido, con lo que el cuerpo le haga, o sea, el cuerpo siempre responde y te va a decir, es por acá. Y empezar a explorar y probar más cosas. Y nuevamente, o sea, algo, me hubiera una, una pregunta que me hiciste eh, recientemente, que es el miedo. Probablemente si, si estás en un dogma que te dicen uno más uno es dos y estás ahí, llevas 20 años en eso, pues te va a dar miedo creer que hay una posibilidad de que uno menos uno es tres, ¿no? Entonces... Pues ese miedo explóralo, ¿no? Y, y, y haz cosas que realmente te saquen de zona de confort y prueba, prueba el tai chi y, y hasta lo que te burlas, pruébalo, ¿no? A ver qué, qué pasa, ¿no? Porque seguramente vas a encontrar algo que, que no te esperas, pero no nos podemos encerrar y creer que sabemos todo y decir que eh, tenemos la verdad absoluta y que es lo que más funciona. Un consejo, el seguir probando, seguir cuestionando y seguir integrando lo que más nos haga sentido y que esté más conectado a la naturaleza.
2: Eh, sé que tienes varios hermanos y también sé que tu papá es eh, mayor. ¿Cómo ha ido evolucionando tu relación con él? ¿Y cómo estas, estos temas eh, los, los sigues o no comentando con él?
0: Bueno, mi padre actualmente tiene 88 años. <ríe> me tuvo viejo. Eh, más bien no viejo, viejo en el estándar de viejo, ¿no? pero mi papá... Pues es un gran ser humano que me ha dado la oportunidad de, de llegar a este mundo, que me ha dado todo y que también pues, eh, a él le tocó vivir un, un, una experiencia pues un poco más tradicional, vamos a llamarle así, y que le cuesta eh, a veces pues entender lo que, lo que yo hago y lo que yo, me ha tocado compartir. No, pero en la medida en la que él también le ha tocado enfrentar un, un padecimiento muy fuerte y que se ha dado cuenta pues que con el apoyo de los mejores médicos, que son unos grandes seres humanos, todos los que lo han apoyado en su proceso, expertos en cáncer, expertos en, en todo lo que hacen, vaya. Y llegó un día y me dice, Juan Pablo, pues ya me di cuenta que lo que tengo actualmente, o sea, él está solucionando el, la última parte de su, de su camino de sanación, pues no lo tienen ellos, ¿no? O sea, ellos no tienen la respuesta. Entonces ahí fue cuando yo me abrí a decirle, pues ok, entonces te toca a ti, ¿no? Te toca a ti buscarla, y te toca trabajar más de lo que ellos te están dando, ¿no? O sea, incorporar más técnicas. Y, y muy chistoso, ¿no? Porque viendo todo lo que hago por, por varios años, eh, hasta agosto de este año, <ríe> él empezó a respirar todos los días, a incorporar una técnica de respiración todos los días. Eh, de 20 minutos eh, y no sabes el cambio que ha tenido no sabes el cambio que ha tenido en su bienestar en su nivel de energía, en su sueño y, y la gran mejora que, que le ha representado en su, en su, en su camino ¿No? este de agosto a la fecha ha subido como unos 5 kilos más o menos eh, después de pasar por 6 operaciones a esa edad eh, y se encuentra muy bien, dentro de lo que cada vez se encuentra muy muy bien y pues sí, tuvo que, tuvo que echarle ganas, ¿no? tuvo que buscar más y salirse del, del cuadrito y pues sí, hoy es una conversación totalmente diferente, ¿no? Creo que hoy me escucha más.
2: <ríe> me encanta. Gracias por compartir. Eh, para ir cerrando, quisiera... Hace unos meses estuvimos en el Congreso Mexicano de Medicina y Estilo de Vida y me encantó la energía con la que llegaste al Congreso y, y nos diste un taller de respiración padrísimo. Pero lo, el momento que más recuerdo contigo fue a la mitad del evento hubo un break donde pusieron música para bailar y dijeron, párense todos a bailar, ¿no? Y normalmente eso es algo que... A todos nos da como mucha vergüenza y como pues, te sientes raro. Yo nada más te vi que te brincaste al escenario y te pusiste a bailar como, como, como si de verdad estuvieras solo en la regadera. Y guau, wow, o sea, dije, guau, wow, o sea, este cuate trae un, más que una seguridad, trae una alegría y una, y una soltura que es este, pues, deliciosa, se sentía así, ¿no? Entonces, gracias. Y te pregunto, o sea, ¿siempre has, siempre has sido abierto para bailar o, o también has sido parte de tu de tu redescubrimiento y qué significa para ti eso del baile.
0: Ok, qué buena pregunta. Fíjate que yo era eh, muy, muy serio, o sea, era, yo creo que era el último, tenía que estar bailando todos para que yo me animara a bailar y que no me viera la gente cómo bailaba, quizá me daban penas mis pasos y cosas así pero en, no sé en los últimos años he conectado muy bonito con la música electrónica y me meten trances eh, muy muy padres en estados de ultra presencia eh, y me encanta bailar no me me fascina mover el cuerpo se mueve la energía sueltas eh, pues, todos los músculos sueltas peso que probablemente estás cargando al bailar, y pues también con, con todo lo que esto, con todo lo que me ha tocado hacer, pues me he dado cuenta de eso, ¿no? Que cuando empiezas a, a hacer cosas por pasión, eh, sin miedo a que otros te juzguen, pues es cuando más te diviertes y cuando te empieza, pues prácticamente a valer más, es lo que te digan los demás y simplemente lo haces porque lo quieres hacer, eh, siempre y cuando, pues, no interrumpas el proceso de alguien más, siempre y cuando no. No, no friegues, a, a, no, no, no ocasiones daño a, otro, a otra especie y que se baile y que, sea, y que esa pasión pues, sea, se contagie y pues, llegue a más personas para que todos estemos bailando y siendo más felices. No. Hay que meterle al Congreso un, una, un DJ set la, al, al, al siguiente.
2: Pura medicina de estilo de vida. Pues, eh, Juan Pablo, gracias por esta conversación. Eh, gracias por tu... Apertura y también, sobre todo, eh, la ligereza. Te ríes hablando, y creo que eso habla mucho de lo, que, de lo que nos invita el pensar en nuevos paradigmas de salud para nosotros y los que queremos construir para el mundo. Así es que te invito a que nos des un mensaje para cerrar, para darnos algún. lo que tú quieras decir para esta comunidad de volver al futuro, y pues con muchas ganas de seguir caminando y bailando juntos.
0: Eso, Vic, pues nada, pues mi, primero que nada, mil gracias por la invitación nuevamente. Como lo dije en el Congreso, me siento pues muy honrado, muy agradecido eh, de, de poder estar rodeado de, de grandes eh, seres humanos como tú, como todo el equipo que, que te ha tocado construir y que pues unamos fuerzas, ¿no? Unamos fuerzas para pues seguir construyendo, seguir cambiando, eh, no cambiando, sino construyendo un nuevo, un nuevo paradigma, un nuevo estilo de vida en el cual eh, pues siempre estemos sanando, ¿no? Lo mencioné varias veces, sanar constantemente, quitar el, el, la perspectiva de, de me enfermo, voy al médico, me cura el médico, ¿no? El médico es una guía, es estar en sanación constante, hay cualquier evento que me toca, que me pone la vida enfrente, respondo con más eficiencia y pues ayudo a que sanen las personas que están a mi alrededor, ¿no? Sanación constante es lo que tenemos que estar eh, trabajando.
2: Muchísimas gracias.